0: Hello tout le monde et bienvenue au 18e épisode du podcast Plan B. Cette semaine, je suis bien parce que là, on va faire un petit épisode solo. Je me dis on, oh, mais comme c'est moi avec moi-même. <rire> Donc, un épisode solo. Je voulais qu'on. Je voulais vous parler, en fait, de tout ce qui s'est passé dans les derniers mois, dans les dernières semaines surtout, parce qu'on est passé des affaires, puis j'avais envie de faire des updates. Premièrement, de vous parler un peu de la direction du podcast pour que vous sachiez vers où qu'on s'en ligne. Puis, euh, aussi, je voulais remettre de l'avant un peu la mission du podcast... Parce que je me rends compte de plus en plus qu'on n'a pas la bonne vision des entrepreneurs, puis de comment que ça se passe, de lancer en affaire pour vrai. Puis là, comme que moi, je le vis concrètement, puis que je suis une personne comme une autre, je suis un peu une nobody, là, ben, je me suis dit, ben, je suis bien placée pour vous expliquer un peu c'est quoi la vraie réalité faire à l'ensemble d'une entreprise. Puis quand on reçoit les invités sur le podcast, mais c'est aussi pour vous montrer la réalité de différents entrepreneurs qui sont prêts à être vulnérables, puis à s'ouvrir sur la vraie réalité. Parce que je veux montrer que oui, on, on décide de se lancer en affaires pour prioriser notre bonheur parce que honnêtement, si ce n'était pas pour ça, on ne le ferait pas parce que c'est tellement challengeant, c'est tellement compliqué, il y a tellement de choses à savoir qu'on ne ferait pas ça si ce n'était pas pour une question de, de prioriser son bonheur, puis enfin de se, de se choisir soi-même. Fac, ben, je me suis dit que j'allais vraiment vous, euh, vous parler de la réalité de mon côté, puis je vais continuer à recevoir des entrepreneurs qui vont nous parler de leur réalité à eux. Puis, par rapport justement au podcast, ben comment que ça va se passer dans les prochaines semaines? J'ai décidé qu'il y allait avoir un épisode aux deux semaines garanti avec un invité. Et ben la semaine où il n'y a pas d'invité, je vais faire des épisodes solo, mais ça ne sera pas toujours. Donc, ça va vraiment être quand j'ai de quoi de pertinent à dire parce que je n'ai pas envie de parler juste pour rien dire. Là. Fait que le but, c'est vraiment, probablement, d'avoir une constance sur le podcast. Donc, que vous ayez un épisode qui revient euh, de façon récurrente à chaque deux semaines avec des invités, mais aussi que je puisse plugger par-ci, par-là du contenu différent vraiment direct en lien avec mon expérience en entrepreneuriat. Puis aussi, je ne veux pas lâcher le podcast. Je trouve que c'est vraiment un gros projet, mais je ne veux pas non plus me brûler. C'est quoi l'expression « se brûler, brûler les deux bouts de la chandelle? » Je ne sais pas trop. <rire> fait que, je me suis dit que c'est une bonne façon, comme un compromis pour réussir à, à faire perdurer le podcast à travers le temps sans me brûler. Donc aujourd'hui, je vais revenir sur bien des choses qui sont passées dans les derniers mois, faire un petit résumé de tout ce qui s'est passé, vers où que je m'en ligne, Puis en même temps, si ça peut vous donner des petites pistes, si vous décidez de vous lancer en affaires vous aussi, ben j'espère pouvoir vous aider là-dessus. Justement, il y avait un épisode que j'ai fait au début du, du podcast, je pense que c'était l'épisode 4, je l'ai enlevé en fait parce que j'assumais pas assez ce que j'avais dit à ce podcast-là je trouvais que j'étais pas assez prête pour vous parler de ces sujets-là, mais là, je me sens beaucoup plus prête parce que là, j'ai vraiment... j'ai vraiment vécu pas mal d'affaires, là, qui fait que je suis comme... OK, ouais, là, je comprends vraiment la réalité. <rire> Puis souvent, quand on voit des entrepreneurs rouler, là, on, on pense que tout est facile, tout a l'air beau de leur côté, mais la réalité, c'est qu'il y en a beaucoup parmi eux qui sont sur le bord de la faillite, d'une dépression, d'un burn-out, <rire> mais on le sait pas. Moi, j'ai pas envie de me rendre là parce que le but de me lancer en affaire puis à mon compte c'était vraiment de mettre mon bonheur au premier plan c'est aussi pour ça que j'ai mis comme nom du podcast le podcast plan B plan B pour bonheur tu sais mais si je me si pour me rendre à un stade où je me sens vraiment plus bien là dedans ben c'est pas ça le but fait que là je suis en train de comme avoir des outils pour continuer à avoir du fun dans ce que je fais puis j'espère pouvoir vous transmettre mes petits outils que je vais apprendre au fil du temps donc, qu'est-ce que je vais commencer par faire aujourd'hui, c'est vraiment vous parler de qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois qu'on s'est jasé. Dans le fond, officiellement, ça serait vraiment le premier épisode du podcast. Là. Donc, je pense que c'était en novembre. Là. Ça en est passé des affaires. Là, on est en mai. Là. <rire> fait que, juste pour vous donner une idée... Dans le fond, je vais vous résumer un petit peu mes projets. Parce que là, l'affaire, c'est que je m'éparpille pas mal en ce moment, puis je vais vous expliquer pourquoi en fait. Là. Donc, en octobre 2021, j'ai lâché euh, ma job salariée temps plein pour enfin me lancer à mon compte. Puis, au début, ben, la façon que j'ai trouvé la plus facile pour aller chercher un salaire euh, tout en débutant ma business, c'était l'événementiel. Donc là, à ce jour, je suis encore en événementiel. Il y a énormément de contrats. fait que ça occupe une bonne partie de mon temps. Et j'ai aussi un contrat comme pigiste là, en admin. Là. Donc, euh, c'est ça. J'ai comme ces deux contrats-là qui sont assez... Ben, c'est plusieurs contrats, disons, là, mais je prends plusieurs contrats à mon compte pour combler euh, mon horaire puis aller chercher un salaire. Mais pendant ce temps-là, je développe mon entreprise Cuisine-moi. J'ai aussi, dans les trois derniers mois, fait un cours en lancement d'entreprise. C'était un cours à temps plein. Donc, imaginez-vous, j'avais mon cours de lancement d'entreprise à temps plein, l'événementiel puis mon contrat comme pigiste à l'admin à temps plein, puis mon développement de business, que c'était pas mal, du 20-30 heures par semaine qu'il fallait que je me mette là. Pour vous donner une idée, ça l'a rushé. Puis en plus de tout ça, bien, je tournais des épisodes de podcast. J'ai quand même pris le dernier mois assez mollo par rapport au podcast. C'est un peu ça ma vision au début, c'est que je prenais des pauses entre chaque saison du podcast. Là, c'est plus ça qui va arriver. Comme j'ai expliqué, ça va être un épisode aux deux semaines, mais ça va être constant. Là, il n'y aura pas de pause normalement, mais reste que c'était comme beaucoup de choses en même temps. Puis là, je me suis rendu compte dans les dernières semaines que j'étais vraiment brûlé de tout ça en même temps. J'avais pas vraiment le choix de faire ça. Il <rire> fallait que je paye mes factures. Là, moi, ce qui a bien une affaire dans la vie, c'est que je ne veux jamais avoir de dette. Fait que je fais vraiment attention d'aller chercher l'argent que j'ai besoin pour payer mes factures. Puis aussi, il fallait que je ramasse de l'argent pour l'entreprise parce que. C'est une affaire qu'on pourra parler plus tard, mais par rapport au financement, j'essaie d'y aller plus avec mon argent personnel sans non plus comme, mettre tout mon argent parce que je veux quand même réussir à payer mes factures. Donc, on s'en reparle. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis octobre 2021 en plus de tous ces projets-là? En fait, j'avais appliqué à la mesure STA, je vous en avais parlé. En fait, la mesure STA, c'est une mesure de soutien au travail autonome. Il te paie à temps plein pour travailler sur ton entreprise, puis tu as du mentorat et tout ça. fait que c'est comme une subvention sur un an. Ça fait un total d'environ 22 000 si je ne me trompe pas, euh, peut-être plus. En tout cas, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que j'ai été refusée à la mesure STA parce qu'ils considéraient que mon projet ne pas dans leurs critères d'admissibilité. Puis, mon projet, en fait, c'est de développer des boîtes découvertes de produits alimentaires québécois, végétaliens. Et dans chaque boîte, il y a une thématique différente et des recettes qui, pour permettre de mettre en valeur, en fait, chaque produit, puis c'est des produits de base, par exemple, là, des sauces, des épices, euh, des condiments, tout ça. Puis avec ces produits-là, ben là moi, je crée des recettes. Puis c'est vraiment pour montrer que cuisiner, c'est beaucoup plus facile et accessible qu'on peut le croire. Fait que ça, c'était mon idée de projet. C'est toujours ça, l'idée. Mais la mesure STA, eux, ils vont plus valoriser les gens qui vont créer de quoi dans leurs mains, par exemple, qui vont faire leurs propres produits alimentaires ou qui ont une entreprise en comptabilité ou tu sais que c'est de quoi qu'ils ont créé, genre. Mais là, moi, moi c'était comme, comme... Je suis comme commerce au détail, mais électronique, ça rentrait pas vraiment dans la mesure. Je sais par contre que des gens qui ont été pris dans la mesure avec un concept similaire, mais l'affaire, c'est que ça dépend aussi des villes. <rire> comme à Laval où que je suis, ben là, n'était pas accepté, mais il y a d'autres villes que je pense que j'aurais été acceptée, c'est juste que je pouvais pas appliquer là parce que j'habitais pas dans ces villes-là. Fait que oui, j'ai refusée. Ça a été assez rough parce que je comptais là-dessus un peu là, pour comme... Me me libérer du temps dans mon horaire. Je me disais, je ne vais pas avoir à faire autant de contrats parce que je vais avoir de l'argent qui va rentrer de cette subvention-là, de cette mesure-là. Mais bon, finalement, c'est pas arrivé. J'ai vu ça un peu comme si c'était comme rien n'arrive pour rien. Là. Je me suis dit « c'est pas grave, on va se remonter les manches. »« et Anyway, qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir à l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a tout le temps des obstacles. »« et On n'a pas le choix de se remonter les manches à chaque fois, sinon ce serait vraiment décourageant. » Donc quand c'est arrivé, j'ai pleuré une petite chute. Après deux jours, je m'en ai remis. <rire> Puis euh, je me suis dit « c'est peut-être parce que justement... » j'étais pas faite pour être dans le programme parce qu'on trop on aurait trop toujours remis en question mon projet tandis que moi j'y crois vraiment à mon projet puis je veux l'amener le plus loin possible en suivant mon intuition puis je me suis dit cette personne-là qui allait comme euh, me diriger un peu à travers le programme je pense que lui il approuvait pas mon projet à la base puis au final il m'aurait juste fait douter de moi-même puis oui, il faut se remettre en question, oui, il faut écouter les conseils des gens, mais pas à tout prix pas au point de dénaturer sa propre idée. T'sais. Puis là, c'était ça qui allait se passer. J'allais devoir dénaturer mon projet pour le faire fitter dans la mesure, puis ça ne me tentait pas. Fait que même si je dis que, tu sais... J'ai pas voulu me remettre en question là-dessus. Il reste que depuis, j'ai quand même eu des remises en question. Mon projet a évolué. Il y a beaucoup de choses que je me suis dit est-ce que c'est normal Est-ce que c'est normal que ça me prenne autant de temps à atteindre certains objectifs quand on a l'impression que les gens ils se battent en affaires et que c'est en deux semaines tout est réglé Mais la vraie vérité c'est que ça prend pas deux semaines bâtir une entreprise. Il y en a qui se lancent en deux semaines. Mais l'affaire, c'est qu'au bout de quelques semaines, ils se plantent. Parce que là, ils réalisent que, ah, oh, ils n'ont pas fait de plan d'affaires. Fait que là, ils ne peuvent pas aller chercher de financement. Ou, ah, oh, il y a telle affaire qui ne fonctionne pas dans leur système, et ils ne savent pas du tout comment le régler. Ils n'ont pas, leur Internet bug constamment, ça nuit à leur vente. Il y a comme plein de choses qui font qu'au final, se lancer trop rapidement, ben au final, tu peux risquer de te planter, mais juste à retardement. Puis là, moi, je me suis dit, bien, je vais tout me préparer d'avance. Je vais essayer de prévoir euh, le plus possible ce qui pourrait arriver pour... Euh, pas tout le temps manger une claque d'en face à chaque fois qu'il arrive un obstacle. C'est dur de tout prévoir, c'est pas vraiment possible non plus, il y a plein d'affaires qui arrivent qui étaient comme hey, « j'aurais pas pensé à ça », mais moi je me suis dit « je vais prévoir au maximum ». Fait que c'est plus long, mais au final je vais être plus satisfaite, puis je vais être plus euh, préparée. Hein? Ça c'est ma vision des choses. Sinon, à travers toutes mes remises en question, il y a aussi eu des bons côtés. Il y a eu le côté que je me suis sentie très libre dans, dans ma façon de vivre là, depuis une couple de mois. Depuis octobre, là, je veux pas. c'est moi qui choisis mon horaire. Là. Je décide de ce que je veux faire quand je veux le faire. Il y a des contrats événementiels que j'ai fait, que j'ai détesté. Puis après, je me suis dit hey, « je suis même pas obligée de les ces contrats-là ». C'est un « one-time deal », je sais pas si c'est l'expression, mais en tout cas, je n'ai plus besoin de retourner dans ces contrôles-là, je peux laisser de plus en prendre puis de prendre seulement qu ce qui me tente. Fait que là, quand j'ai un désir, par exemple, de, de, de dormir plus le matin, niaiseux, là, ben je peux je <rire> peux me lever à midi si ça me tente, je peux faire ce que je veux, mais c'est sûr que si je veux atteindre mes objectifs, il y a des choses que je dois quand même faire. Je ne peux pas rien faire tout le temps ou faire n'importe quoi, mais c'est moi qui décide quand même, au final. Il y a eu la, le côté de liberté qui était super agréable dans les derniers temps. Il y a aussi eu beaucoup de stress parce qu'on ne se le cacha pas. Là, c'est stressant tout ça. C'est qu'on ne sait jamais qu ce qui va vraiment se passer. On, oui, on veut prévoir, puis je suis quand même une fille prévoyante. Mais il y a des affaires qui arrivent. Là. Juste exemple, la pandémie. Là. On savait pas que ça allait arriver, là. Ça le nuit à tellement d'entreprises. Puis là, on ne sait pas ce qui va se passer dans le futur. Là. Y a il y a-tu à avoir une troisième guerre mondiale? J'ai aucune idée. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup de stress par rapport à plein de choses, mais j'essaie de comme, me faire du self-care, prendre des petits moments pour moi pour déstresser et tout ça, parce que je l'ai ressenti quand même physiquement, les effets du stress. J'ai eu comme des symptômes physiques dans les derniers mois, puis je me suis dit « Ouais, non, là, il faut que ça change. » Là, ça être quand même parce qu'il a l'été qui arrive, là, fait qu'avec l'été... Moi, ça change toute mon humeur, là, le beau temps, aller me promener dehors, prendre du temps pour moi devant au soleil. Ça, ça diminue beaucoup mon stress, fait que je pense que ça va bien aller prochainement. Puis là, les choses commencent à se concrétiser à travers l'entreprise, ça, ça fait ouais. du bien aussi. Il y a aussi euh, une autre partie que j'aimerais parler, c'est par rapport à l'évolution personnelle a là là! Euh, ouais. À travers un cheminement comme entrepreneur, ben, on évolue aussi personnellement. T'sais, il s'est passé tellement de choses dans ma vie privée, dans les derniers mois, qui m'ont fait évoluer. Il y a beaucoup de choses négatives qui sont arrivées, des, des défis, des choses tristes, mais il a, fallu que je me re... il a fallu que je grandisse à travers ça. Puis, je veux pas, ce qu'on apprend dans notre vie personnelle, ça a un impact sur notre professionnel, mais vice-versa. Les, les outils que j'apprends dans ma vie professionnelle pour réussir mes projets d'entreprise et tout ça, ben je veux, veux pas ça s'applique après dans ma vie personnelle c'est la persévérance puis c'est croire en moi c'est toutes des choses qui, qui se développent au fil du temps puis euh, je suis bien contente de ça fait que là, vous pouvez voir quand même que il y a autant du bon comme du mauvais dans quel consensus sens en affaires puis c'est ça que je vais vous montrer aussi à travers l'épisode peut à travers le podcast au total Sinon, 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 euh, je voulais revenir un petit peu sur le, le podcast, en fait, parce que, ben euh, je vais vous annoncer une petite nouvelle, je vais en parler un peu plus là, dans, les, dans les prochains temps, mais je suis maintenant membre de Balado.fm, c'est un réseau de podcasts qui consiste à s'entraider entre podcasteurs, <rire> aider avec la visibilité, avoir des possibilités de partenariat, enfin, je trouve ça vraiment cool, là, c'est encore, euh, je, je dirais, comme stade embryonnaire, c'est je suis membre du, de Balado.fm, mais on n'a pas encore concrètement commencé là, à, à travailler ensemble avec les autres personnes. Mais c'est comme une nouvelle, j'ai trouvé, trouvé ça vraiment excitant, en fait, parce que quand on me l'a proposé, en fait, c'est... Um... C'est la fondatrice de balado.fm qui m'a contactée pour me dire qu'elle aimait vraiment mon podcast puis qu'elle aimerait sûr que je sois membre de son réseau. Puis là, je me suis dit « Hein, je pensais pas que quelqu'un allait remarquer mon podcast. » Puis, pour vrai, parce que, tu sais, je un peu, je le dis tout le temps, mais je suis un peu « nobody ». Moi, là, là tu sais, je ne suis pas, euh, pas une vedette. Tu sais, souvent, il y a des gens qui se parlent des podcasts, c'est déjà des vedettes. C'est des humoristes, c'est des, euh, des comédiens, peu importe. Moi, j'ai parti un podcast pour le fun. <rire> j'ai rencontré des gens à travers le podcast, que je me suis fait vraiment des belles connexions, des belles amitiés, mais à la base, je suis personne, tu sais. Puis c'est pas pour me dénigrer que je dis ça, mais c'est vraiment juste pour montrer la réalité que... Là, il y a des gens qui vont mon podcast et qui sont comme « Ah, il y a un potentiel avec ce podcast-là, il y a un potentiel avec la façon que tu t'exprimes, la façon que tu amènes le sujet, puis je suis comme hey, « Hé, malade! <rire> » En tout cas, je vais vous en parler dans les prochaines semaines, c'est sûr, mais je trouvais ça quand même le fun de vous en parler parce que c'est le genre d'affaires qui arrivent sans qu'on le demande. Je n'ai pas visualisé vraiment ça. Je voulais que mon podcast aille quelque part, mais je ne je savais pas où. J'ai pas couru après. J'ai laissé les choses venir à moi, puis c'est ça qui est arrivé. Fait que je trouve ça vraiment nice. Sinon, ben là, je peux vous parler plus de Cuisine-moi, qui est mon entreprise, qui est en développement, justement, là, dans les. Euh, depuis, depuis octobre, mais c'est sûr que ça a été plus lent dans, depuis octobre. Disons de octobre à décembre, je ne travaillais pas vraiment sur mon projet d'entreprise parce que je suis en train de comme commencé dans le monde du, euh, de, de, comme du travail autonome. Puis là, il fallait que je me trouve des contrats, tout ça. Il fallait que je pense à mon idée. Mais là, en janvier, j'ai commencé mon cours en lancement d'entreprise. Puis là, bien, il fallait que mon idée soit assez faite. Là. Puis à travers le cours, j'ai monté mon plan d'affaires. J'ai eu accès à tellement de notions, c'était super intéressant. Justement, si c'est un cours qui pourrait vous intéresser, c'est un cours qui est gratuit c'est un ASP, euh, donc ça donne des crédits, c'est reconnu et tout ça, mais euh, si vous voulez l'info, je pourrais vous l'envoyer, donc n'hésitez pas à venir m'écrire sur Instagram, les liens sont en bas d'infos, mais pour vrai, je, je vante ce programme-là parce que ça m'a vraiment aidé, ça m'a aidé à me structurer, à savoir, ben qu'est-ce que je voulais vraiment faire, comment j'allais y arriver, c'était quoi les outils que j'allais avoir besoin, fait que super, super pertinent, c'est un cours qui était très concret. Fait que ça je dis rien mais si c'est quelque chose qui vous intéresse écrivez-moi puis je vous enverrai les informations donc après avoir fait ce cours là ben j'ai fait mon plan d'affaires ce qui était vraiment une bonne affaire <rire> j'ai euh, j'ai eu à faire beaucoup de choses par rapport à tout comme c'était l'entreprise. Ouvrir un compte bancaire à l'entreprise, là je suis en démarche pour avoir une carte de crédit d'entreprise. Ça c'est comme des choses qui sont vraiment nécessaires. Là. Euh, sinon, bien, ouvrir un dossier à Revenu Québec, s'inscrire aux taxes, ça c'est pas nécessaire pour tout le monde. S'inscrire aux taxes, moi je pense que ça fait plus professionnel quand on vend des produits en ligne. Euh, je pas obligée, j'aurais pu attendre d'atteindre 30 000 de ventes pour m'inscrire aux taxes, mais je voulais quand même le faire dès maintenant parce que quand on s'inscrit aux taxes puis qu'en enfant « On récolte les taxes de nos clients. » bien, nous, on peut récupérer les taxes de nos achats. Fait que, en fond, juste pour résumer, c'est que si j'achète de quoi pour mon entreprise, puis que je paye des taxes dessus, ben je vais pouvoir le récupérer, là, ces, ces taxes-là. Fait que c'est quand même cool, on sait, comme, rembourser nos taxes. Euh, sinon, bien, j'ai trouvé un local pour le stockage puis la production de mes boîtes. C'est avec, euh, en fond, c'est avec une de mes amies entrepreneurs. Fait que je suis vraiment contente d'avoir trouvé un local parce qu'au début, j'allais le faire ça de chez nous. Puis, je me suis dit, non, non, non ça ne me tente pas de devoir gérer des boîtes partout dans mon appart. J'allais être anxieuse, fait que je me suis dit, gars on va payer pour un local, puis ça va m'enlever un énorme stress, une énorme charge mentale, aussi de pouvoir diviser les espaces, là, comme chez nous, c'est chez nous, là. Puis, euh, ben, le local, c'est pour la job. Fait que je trouvais c'est important de faire la distinction entre les deux. Sinon, il fallait que je fasse beaucoup de recherches par rapport au fait de trouver du financement. Donc, j'ai évalué toutes les possibilités de financement qu'il y avait qui seraient comme possiblement intéressantes. Puis au final, pour l'instant, pour, pour où que je suis rendue dans l'entreprise puis pour le projet que j'ai, en fait, je n'ai pas d'énormes coûts. Euh, je n'ai pas besoin vraiment d'un financement, surtout que souvent, les financements, c'est des prêts avec des hauts taux d'intérêt. Puis j'étais comme moi, ça ne me tente pas vraiment là, de payer genre... Ah, là, c'est quasiment 10 de taux d'intérêt, ça n'a pas d'allure, là. Fait que là, je me suis dit, je vais y aller avec mon propre argent pour le début. J'y vais aussi avec des lancements. Donc, euh, je fais un lancement, par exemple, les gens achètent les boîtes, puis après, ben là, moi, je peux commander les produits, puis je peux leur envoyer les boîtes ensuite. Fait que ça me fait tout le temps un peu comme un flow euh, qui me permet d'avoir tout le temps un peu d'argent, comme un cash flow, là c'est un peu comme ça que je vais y aller. Si à un moment donné, je sens que ça grossit trop, que là, j'ai besoin d'un énorme inventaire, ben là, je pourrais aller vers du financement, une marge de crédit, mais pour l'instant, c'est vraiment pas intéressant. Je veux quand même faire un épisode sur tout ce qui est financement. Dans le fond, bien... En fait, je vais faire un épisode sur tout ce qui est les finances. Initialement, les finances avec un conseiller financier. Mais aussi, un épisode sur les finan le financement, ça pourrait être vraiment intéressant. C'est pas moi qui, qui va animer ça. J'aurai un NFT. Là. Mais je pense que ça serait vraiment intéressant de faire un épisode là-dessus. Un autre point super important là, dans le développement de l'entreprise, c'est de faire son site web. Donc là, au début, moi, j'avais commencé mon site web avec euh, WordPress, que je vous déconseille fortement. Si vous payez pas quelqu'un pour faire votre site, c'est pas user-friendly toutes. Euh, C'est tellement de gossages. Ça peut être avantageux financièrement parce que ça coûte rien à part... Faut, ben, faut, ça coûte rien. Il faut que tu achètes tous tes plugins, tes extensions. Fait au final, je pense que ça revient au même que de prendre une plateforme clé en main comme Shopify ou euh, Squarespace. Là. Mais là, avec WordPress, c'est tellement long et compliqué quand on ne s'y connaît pas. Donc, si vous avez les moyens de payer quelqu'un, allez-y. Sinon, si vous n'avez pas les moyens, allez-y avec une plateforme clé en main style Shopify ou Squarespace. Sinon, euh, par rapport à mes bots, là, moi, dans, dans mon contexte, dans mon projet d'entreprise, il fallait que je trouve plusieurs fournisseurs. Donc, autant oui pour le packaging, tout ce qui est les boîtes, les étiquettes, mais aussi pour les produits qui allaient se retrouver dans ma boîte vu que je ne fais pas mes propres produits. Donc euh, là, j'ai trouvé euh, des fonds de super hot, j'ai tellement hâte que vous voyez les entreprises qui vont être dans les boîtes, là, ça va tellement être malade, là, parce que je voulais que ce soit des entreprises qui sont québécoises, avec des valeurs environnementales euh, et bien sûr que ce soit végétalien. Donc, il fallait que j'analyse tout ça et que j'établisse aussi les prix là, pour que ce soit un prix quand même raisonnable, pour que le monde ait envie d'essayer. Euh, je ne veux, veux pas ruiner personne. Le but, c'est vraiment de faire découvrir des entreprises québécoises, euh, de vous donner envie de cuisiner davantage grâce aux board. Fait que Voilà, c'est ma partie préférée. Là, tout ce qui est de trouver les bons produits, de créer les recettes. Je trouve ça vraiment nice. Fait J'ai hâte que vous voyez ça. Mais il y a de quoi aussi par rapport à tout ça. Il y a la stratégie marketing. C'est euh, comme là, je crée des recettes et tout ça. Après, ben il faut que je les publie, il faut que je fasse ma promotion de mes boîtes, des produits qui sont dans les boîtes, des recettes que je crée via euh, comme par rapport aux produits. Il y a aussi du contenu que je dois faire de plus, qui n'a pas à lien avec les boîtes, mais que c'est pour entretenir juste mes réseaux sociaux, mon projet d'entreprise, tout ça. Ça là... C'est clairement mon challenge principal parce que j'adore penser à la stratégie, mais là, au moment de l'appliquer, de créer le contenu, c'est moi ma force. Parce que moi, tout ce qui est design, j'ai bien de la misère. Je n'ai pas vraiment l'œil. Je pense que je l'ai quand j'y mets beaucoup d'efforts, mais ça me prend juste plus de temps que la moyenne. C'est pas tant haute Donc, c'est clairement ce que je vais déléguer en premier, mais que j'ai les moyens de le faire. Pour l'instant, il faut que je le fasse moi-même. Fait que ça, ça a été un gros challenge. Mon site web, ça a été un gros challenge parce que j'ai dû recommencer au complet sur une nouvelle plateforme. Fait que ça, ça a été quand même assez euh, difficile. J'en ai pleuré une chute aussi là parce que j'étais. J'en pouvais plus. J'étais tellement fatiguée. J'arrivais plus à rien faire. Ça n'avançait pas. Mais là, je commence à voir le bout du tunnel. Fait que je suis contente. <rire> euh, sinon, il y a eu un autre défi. Ça a été le manque d'énergie. J'étais tellement occupée, j'avais tellement d'affaires à penser qu'à un moment donné, je ne savais même pas où donner de la tête. Euh, je finissais un contrat événementiel il fallait que je travaille sur mon site web, ça me tentait pas d'être devant mon ordinateur. J'avais juste envie de Netflix <rire> ou de juste prendre le temps de me faire un, un bon repas, de euh, relaxer, aller dehors, mais... Non, tu sais, j'avais pas le temps pour ça. Fait que dans les dernières semaines, moi, j'ai pas beaucoup cuisiné, je me suis quand même négligée de ce côté-là, puis ça va falloir que ça reparte. Il faut que je me priorise plus. C'est vraiment de quoi que je retiens de toute cette aventure-là. Et c'est aussi un conseil que je vous donne, c'est priorisez-vous à travers ça. votre entreprise, oui, c'est votre bébé, mais il faut pas que ça vous ça fasse en sorte que vous vous négligez puis que vous oubliez là-dedans. C'est c'est important de faire la part des choses, puis tu sais oui, mon entreprise, c'est une grosse partie de moi parce que c'est j'ai comme englobé toutes mes passions pour en créer des projets qui allaient me rapporter un salaire, mais il faut que je me dissocie quand même de Cuisine-moi, puis de mes autres projets, mes autres contrats. Il faut que j'apprenne à vivre par moi-même, que tu sais, j'aille dehors, puis que c'est pas dans le but de créer du contenu ou de penser encore à des idées de whatever, de recettes, puis tout, que quand je vais dehors pour marcher, c'est d'être en pleine conscience, puis de, de juste profiter du moment présent. Ce pas facile, hein? là, je vous dis ça là, mais c'est pas facile Puis je l'applique pas encore vraiment, mais ça s'en vient. <rire> Donc euh, voilà pour l'épisode de cette semaine, un petit épisode solo. Je risque de faire ça quand même à plusieurs reprises, autant des live updates comme aujourd'hui que plutôt des sur un sujet en, comme pri comme en priorité, je ne sais pas comment dire, mais un sujet principal dans l'épisode. J'ai plein d'idées. Donc là, dans les prochains, euh, prochaines semaines, quand ça va être des épisodes, ben, des semaines en fait où il n'y a pas d'épisode avec un invité, je risque de faire des épisodes solo comme ça. Donc, euh, vous me direz en commentaire si vous avez aimé ça. Venez jaser justement euh, sur Instagram principalement ou sur Facebook. Là, comme vous voulez, vous pouvez euh, venir jaser en privé ou même en, sous les publications. Donc, je publie un visuel des épisodes là, justement sur Instagram, Facebook. Donc, venez me jaser en commentaire, ça va me faire plaisir. Si vous avez des questions, des commentaires, peu importe, n'hésitez pas. Donc, ça me fait plaisir de jouer ça avec vous. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur la plateforme où vous l'écoutez, que ce soit sur Spotify, Apple Podcast, Balado, peu importe, pour ne pas manquer les prochains épisodes. Justement, la semaine prochaine, il y a un nouvel épisode avec un invité. Donc, ne manquez pas ça, abonnez-vous pour recevoir la petite notification. Et n'oubliez pas aussi de mettre un 5 étoiles sur le podcast. C'est vraiment comme ça que ça me permet d'avoir plus de visibilité à travers le podcast euh, que mon... Euh, que, plan, que le podcast Plan B en fait ressort dans les recherches des gens. Honnêtement, je suis encore en train de voir un peu comment ça fonctionne d'aller chercher une visibilité pour le podcast. Donc là, on teste des affaires. Mais c'est sûr que de voir que vous mettez 5 étoiles au podcast, ça me fait toujours plaisir. Ça montre que vous appréciez les épisodes. Puis justement, n'hésitez pas à venir me dire si vous avez des suggestions de sujets ou d'invités que je pourrais recevoir au podcast. Sur ce, merci pour votre écoute de cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!